0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 55 von Making a Physicist mit dem Titel Adiabatische Konstruktion. Circa ein Monat ist es jetzt noch, bis meine Promotion endet. Das ist nicht mehr viel Zeit und der Plan war, dass ich jetzt schon fast fertig bin. Leider ist das nicht der Fall. Der Plan war ja eigentlich, die Kräfte in der Bahnhof-Funktion zu analysieren, das aufzuschreiben, dieses Paper zu veröffentlichen und dann die Dissertation fertig zu schreiben. Bei dieser Analyse, die eigentlich schon fertig war, sind jetzt aber nochmal ein paar Probleme aufgetaucht. Prinzipiell geht es in diesem Projekt ja darum, dass ich mir die Kräfte anschauen möchte, die die Zeitentwicklung der van hove funktion bestimmen. Diese Kräfte kann man prinzipiell in zwei Teile aufteilen, nämlich adiabatische Kräfte und superadiabatische Kräfte. Das habe ich an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt und ausführlich darüber gesprochen. Wichtig ist jetzt gerade, die adiabatischen Kräfte sind diejenigen, die nur von der Dichte in unserem System abhängen, das heißt von der Verteilung der Teilchen, wo sich die Teilchen befinden. Die superadiabatischen Kräfte hängen zusätzlich von der Bewegung der Teilchen ab und die Bewegung ergibt dann den Strom in einem System. Man kann das ein bisschen vergleichen wie mit einem Auto. Die Gravitation, die auf das Auto wirkt, die hängt nur davon ab, dass sich das Auto auf der Erde befindet. Die Gravitation ist eine konstante Kraft, die eben nach unten wirkt, egal ob das Auto gerade geparkt ist oder durch die Gegend fährt. Die Gravitation wäre also eine adiabatische Kraft. Der Luftwiderstand dagegen das ist eine Kraft, die davon abhängt, ob das Auto sich bewegt. Wenn das Auto parkt, dann bewegt es sich nicht und es wirkt auch kein Luftwiderstand. Wenn es allerdings fährt, dann gibt es einen Luftwiderstand und wie stark dieser ist, hängt davon ab, wie schnell das Auto fährt. Unser Modell, das wir bis jetzt für die adiabatischen Kräfte verwendet haben, das kommt aus der Dichtefunktionaltheorie. Und die dichte Funktionaltheorie hat eigentlich sehr gute Modelle, um harte Kugeln, um die es ja hier geht, zu beschreiben. Allerdings ist die Situation bei der Van Hove-Funktion ja ein bisschen speziell. Ihr erinnert euch vielleicht, wir teilen, um diese Funktion zu berechnen, das System auf in ein einzelnes Teilchen, das sogenannte Selbstteilchen, und den ganzen Rest des Systems. Und dann muss man genau darauf achten, welche Kräfte jetzt auf dieses Selbstteilchen wirken und welche auf den Rest des Systems. Das ist dann die sogenannte Selbstkorrektur. Darüber habe ich in Folge 48 mal ein bisschen intensiver gesprochen. Diese Selbstkorrektur ist momentan leider noch nicht so ganz hundertprozentig gelöst. Es gibt verschiedene Ansätze und die hatte ich mir angeschaut und überprüft und einen Ansatz gefunden der ziemlich zuverlässig die richtigen Kräfte erzeugt. Das Problem ist, es ist zwar ziemlich nah dran, aber die Abweichungen, die es von den tatsächlichen Kräften noch gibt, sind groß genug, dass man sich auf die Kräfte nicht zu 100% verlassen kann. Wenn jetzt die adiabatischen Kräfte nicht zu 100% verlässlich sind, dann kann ich mir auch die superadiabatischen Kräfte nicht genau anschauen, denn in der Simulation kann ich immer nur die Gesamtkraft, also die Summe von adiabatischen und superadiabatischen Kräften messen. Ist also mein Modell für die adiabatischen Kräfte falsch, sind auch die superadiabatischen Kräfte falsch, die ich mir anschaue. Es gibt aber eine Methode, mit der man das umgehen kann. Und das ist die sogenannte adiabatische Konstruktion. Und da macht man sich genau zunutze, dass die adiabatischen Kräfte nur von der Dichte des Systems abhängen. Dazu machen wir eine Gleichgewichtssimulation, also eine Simulation, in der alle Teilchen in Ruhe sind, zumindest im Mittel. Dann sind die superadiabatischen Kräfte automatisch null. Und die Gesamtkraft ist eben nur noch die adiabatische. Jetzt muss ich das System nur in einen Zustand bringen, dass die Dichte, also die mittlere Teilchenverteilung im System, der Dichte entspricht, die auch im dynamischen System herrscht. So eine Gleichgewichtssimulation kann man mit Hilfe der Brownschen Dynamik Simulationsmethode machen, aber das ist sehr ineffizient. Die Brownsche Dynamik Simulation macht ja tatsächlich die echte Teilchenbewegung oder nähert sich diesem zumindest relativ nah an. Die Bewegung interessiert uns aber nicht, wir wollen nur den Gleichgewichtszustand des Systems und den bekommt man mit Hilfe der Monte Carlo Simulation. Die Monte Carlo Simulation Funktioniert auch mit Teilchenbewegungen, allerdings sind das keine echten Teilchenbewegungen, sondern ich schaue mir eine zufällige Verschiebung eines Teilchens an und betrachte dann, wie sehr sich durch diese zufällige Verschiebung die Energie im System ändert. Wenn die Änderung der Energie negativ ist, das heißt, durch die Bewegung wird die Energie im System kleiner, dann mache ich diesen Schritt. Wenn aber die Energie dadurch größer wird, dann lehne ich diesen Schritt ab, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit, die genau von der Energieänderung abhängt. Dadurch nähert sich die Monte-Carlo-Simulation Schritt für Schritt dem Zustand an, der eine minimale Energie hat. Und der Zustand der minimalen Energie ist genau der Gleichgewichtszustand. Diese Methode kenne ich schon ziemlich gut, denn damit habe ich schon in meiner Bachelor- und Masterarbeit intensiv gerechnet. Es ging also relativ schnell, nochmal ein Programm zu schreiben, was diese Simulationsmethode ausführt. Das hat tatsächlich nur ungefähr einen Tag gedauert. Und damit kann ich jetzt die adiabatische Konstruktion durchführen, kann die korrekten adiabatischen Kräfte bestimmen und damit die superadiabatischen Kräfte gleich mit. Das habe ich also gemacht und hatte jetzt die neuen superadiabatischen Kräfte und konnte natürlich jetzt auch mit den Kräften vergleichen, die bei der DFT-Methode herauskamen. Und die Abweichungen sind tatsächlich relevant. Es ist also gut, dass ich das nochmal anhand einer anderen Methode nachgerechnet habe, denn jetzt kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass meine Analyse der superadiabatischen Kräfte korrekt ist und wir haben jetzt ein Modell, mit dem wir diese superadiabatischen Kräfte auch beschreiben können. Davon erzähle ich aber dann eher in der nächsten Folge, wenn ich hoffentlich auch alles fertig aufgeschrieben habe. Wir werden sehen, ich gebe mir Mühe und bis zur nächsten Folge.